0: sätta mig här nu, nu har ju min, min stationära dator har ju kraschat så jag har ju nu ställt min bärbara dator på golvet för jag köpte den på Elgiganten för jag är en idiot så att jag bad om en tyst dator och du kan ju räcka ut med arslet vad jag fick att jag har liksom en det låter ju som en sovjetisk flygmaskin från 1952 typ så,
1: så kan det gå du borde ha... Ja, nej, men precis. Men det här är, det här, det här är kapitalismens grymhet, etc, etc, etc. Ja. Um, ja, nej, men det finns ingenting att säga åt det där annat än att du vet... Det där skulle ju aldrig ha hänt i socialismen och så vidare. Nej,
0: då hade man ju bara haft ett alternativ till dator för övrigt.
1: Exakt. Det är ju det som är det fina. Så då skulle man inte kunna klaga att man valde fel, även om datorn är högljutt. Mm. För det är liksom... Det finns ingen annan. Nej. Bra.
0: Det, vad vi ska. Det, 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 det har ju gått en tid sedan. Eh, ja, precis. Det känns som att avsnittet då man, då man börjar, börjar avsnittet med att ursäkta sig börjar typ övergå. Den, uh. den mängden avsnitt börjar typ bli fler nu än vad, vad de andra avsnitten där
1: Ja, jo, men precis. Ja, alltså alla dessa ursäkter och så vidare. Men, men hur som helst. Nu kommer det här och nu ska vi ta. och Uh, det, det, det blir annorlunda den här gången etc, etcetera et mm, mm.
0: <laughs> så det är, ja vad, du, du, vi ska försöka prata om gula västarna
1: ja, precis eller försök och försöka nu tycker jag att du är lite för ja, men
0: det, det, jag har tänkt på att det, det är smart att inleda våra avsnitt med att vi ska försöka prata om ett visst ämne istället för att vi säger, nu ska vi prata om det här har du så här, Malcolm, har du lyssnat på vår podcast någon gång?
1: Nej, aldrig.
0: Jag har inte hört. Nej, okay. För då Då tror jag att du skulle ha sympati för min hållning. Att det kan vara smart att säga att vi ska försöka prata om ett visst ämne, istället för att lova att vi ska prata om ett visst ämne.
1: Ja, ja, nej, men alltså jag, jag känner bara så här: att rent konkret, nu, nu är det så här. Nu, nu är det vi som har den här podcasten, och det här är Killgissningar hund till hundra procent. Och då, alltså jag, jag är ju bara lojal mot mitt kön. Mm. Um, man kan ju inte hålla på och typ inte killgissa när man är kille. Hur skulle, fan, hur skulle det se ut, Marcus? Hur skulle det se ut? Det skulle vara som du äter här i um, Ghostbusters, liksom. Eh... Uh, Liksom, Human sacrifice, cats and dogs living together, mass hysteria. Mm. Så skulle det se ut om vi slutade killegissa. Mm. Total panik. Men, men gula västarna då? Vad, vad har vi? Ja.
0: Vad är det? Man kan ju börja där. Det är ju massa herrie. Massa, massa herri i Frankrike är Fransmännen är ju väldigt franska. Jag tänkte på det här nu när det är så här upplopp och grejer. Att de, det finns något så här härligt folkligt i deras. Um, syn på politiskt våld att de bara kan ställa ut en sån här guillotin på torget typ och bara Åh, här, här ska vi lägga ja. Macron Ho -ho. så, så färdigbyggd ja, men... guillotin och så typ när de blir arga på någonting, ja men då kommer alla bunder i hela Frankrike in med en armada av traktorer och bara sprutar bajs på regeringsbyggnaden och i Sverige sitter mm. man typ av bara blir arg på någon som skriver något argt på Facebook
1: Ja i Sverige knyter man även i fickan Men det, det roliga är ju att nu är ju inte ens det här Bara i Frankrike Det här med gula västerna ja, det, 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 det har ju spridit sig lite grann Till Belgien Och lite grann till Italien Och sen så har vi ju den här extremt Lustiga situationen Där det är Ja men du vet samma gamla vänsterdemonstration Typ för att eh, Ge liksom Ge alla asyl Men så har alla klätt ut sig i alla 20 pers klätt ut sig i sådana här gula reflexvästar och så är det bara, åh äntligen och så har den här autentiska folkrörelsen gula västarna kommit hit till Sverige och den autentiska folkrörelsen som inte alls är typ ja men samma gamla vanliga personer som det alltid har varit de kräver det här mm. vilket betyder att de kraven är ännu mer legitima nu än vad de någonsin har varit det här
0: är beviset på att det är så. folket som kräver det här
1: Ja men exakt, det där är det, det det roliga med den här sortens alltså det är ju sådana här grejer sker alltid att bli en cargo cult när du tar ifrån dem ja, dess, dess naturliga sammanhang. Och det naturliga sammanhanget i, med Gulan Västarna i Frankrike är ju att det här är en lätt ett lätt verktyg att använda för identifikation ehm um, varje bil är ju tvungen att ha en gul reflexväst eller flera i sig på grund av att om man ska ha på sig det om det sker en bilolycka eller någonting sådant så att bilen står vid vägkanten. Um, och det här är ju någon form av spontan massmissnöjesrörelse som, som triggades av framförallt Macrons förslag på ny dieselskatt, det var ju den utlösande faktiskt. Ja,
0: och den dieselskattens effekt i praktiken är väl att den är regressiv. Det vill säga att den blir billigare ju rikare du är, och dyrare ju fattigare du är.
1: Ja, eftersom om du är fattig så lägger du, upp, lägger du ut mycket mer av din totala inkomst mm. på så här transportkostnader. Så
0: det är lite som momsen, som... typ?
1: Ja, och sen är det så här att alltså nu, nu är jag inte säker på det här men jag vet inte ens om Macron har höjt skatten på flygfotogen. Uh, man använder inte direkt diesel i sådana här privata jetplan. Så det är mycket möjligt att alltså äga ett pirat, privat jetplan och flyga runt med det inte har blivit dyrare. Men
0: sen har du en till grej som jag har hört. Så. Men, men, men det är ju att han ska ha sänkt förmögenhetsskatten med ungefär samma belopp. Ja.
1: Precis. och det här är ju någonting som har orsakat ganska mycket irritation och det roliga är ju att om man, man kan skilja lite grann på reaktionerna här därför att å ena sidan så finns ju den här sortens progressiva som bara säger jag fattar inte vad problemet är, jag tar tunnelbanan till jobbet varje dag um, Vem vann bryr sig ungefär? Men, men problemet är att Frankrike har inte världens bästa Transportnät, alltså när det gäller bussförbindelser och liknande, där har man monterat ner successivt över åren, um, vilket betyder att man är ganska beroende av att kunna ta bilen till jobbet om man nu jobbar för sin försörjning.
0: Så det, det man skulle kunna säga att det började typ där någonstans i demonstrationen mot skatten eller att det var så här, det, det var droppen som fick bägaren att rinna över och sen bara sprang fransmännen ut på gatorna och var allmänt franska igen. Men den här gången hade de på sig gula västar.
1: Ja, och jag menar, och en sak som är lite ny här, jag menar det har ju funnits ganska mycket social oro och du nämnde det här med bönder, arga bönder tidigare. Alltså det är ju inte första gången som sådana här protester som är ganska extrema jämfört med andra länder sker i Sverige äh, sker i Frankrike men just det här fallet så här, bönder som blockerar motorvägen med sina traktorer och sen får något sympati från omgivningen det är en sak men det här är mycket bredare än så det här är inte en liten sektor och det är också så att gula västarna har stöd i opinionsmätningar som är över 70% av befolkningen. Och folk har ju kollat på bilder på, du vet de här kravallerna från Paris så försöker de mäta hur allvarligt någonting är med hur många bilder man har på så här kulvälta polisbilar och liksom krossade fönster. Och så, det där behöver inte vara nödvändigtvis en sån himla bra måttstock. Jag tror att det är mycket smartare att kolla på liksom vilk, vad är demografin hos dem som stöd i det här och de som protesterar rent allmän och här skulle jag vilja veta så. mer
0: men, ja. men det man kan ta upp är också de här krav jag vet inte om man kan säga kravlistan i singular eller om det är plural rent av att det är kravlistorna det är kraven, att det finns ju så här lösa Krav som cirkulerar och det finns väl ingen direkt centraliserad, det finns ingen central kommitté som leder i den här rörelsen om man säger så utan det, det är väl väldigt så här informellt, det är väldigt löst, det är väldigt så autonoma vänsters ja. drum typ att det, 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 det finns inget ledarskap i princip men det finns krav som cirkulerar
1: sen är det väl så här att det här är ju kanske inte riktigt autonoma vänsterns Nej, våtad ram och det kommer vi att komma in på lite senare. Inte i alla aspekter
0: kanske men ja. just i den aspekten att det är liksom oordning mm. och oorganiserat och att det är eh, hur som helst de här kraven i alla fall det kan vara intressant att prata lite om dem typ för det är ju det är allt ifrån typ att man ja men man vill väl ta den, den här jävla diesel och sen så vill man ju ha bättre pensioner. Det är liksom så här allmänna välfärdskrav och sen så ställer man också krav gällande invandring och det är att de som har fått avslag, de ska, ju, ska man ju skicka ut i landet och, men man vill också ha en fungerande integrationspolitik och fungerande integration, alltså om, om man undersöker vad man vill med det här det är att man ska inför, införliva invandrarna i Frankrike det vill säga man inför en assimilationsprocess mm. uh, och någonting som jag tycker är intressant det är hur man hur den här kravlistan eller hur den här rörelsen typ har hur den ramas in lite beroende på vem man frågar bara det att ja. jag, jag tog upp de här exemplen nu kanske säger någonting om vad jag står, men, men att det är så här um, om du tittar på typ det, det finns ju i alla fall två grupper som jag har snubblat över på Facebook eh, som heter Gula västarna Sverige eller något sådär, och i den ena gruppen där, där har typ vänster folk samlat sig, eh, och där så om man tittar på vad de skriver kunderna i kravlistan så är det Ibland så råkar man typ glömma det här med att den inbegriper krav på assimilering och att man ska, de personer som har fått avslag på sina styrsökan ska skickas hem igen. Däremot så skriver man kanske man kanske råkar omformulera lite så att det blir så här vi ska vara, vi ska ta väl hand om flyktingarna. Vi ska ha en fungerad integrationsprocess. Så man vinklar det. Mm. Om man går in i en annan grupp då, där det är fler personer som har SD-loggan i sin profilbild så kommer det vara andra krav som man lägger mer tonvikt på då kanske man snarare säger så här, men det, här är ju, det här ser vi gula västarna det är ett uppror, uppror mot globalisterna och det är ett uppror mot den havererade integrationspolitiken och det där tycker jag är intressant hur, hur, hur de görs till symboler eller hur man ser en bekräftelse för sin egna politiska linje i det här upproret typ.
1: Ja jo, men så är det ju, här finns det ju två frågor egentligen och det första är ju det som du tar upp det här med liksom autonoma drömmar här. I att så som strukturen ser ut, det finns inga medlemslistor, det finns inga beslutande råd, det finns inte någon jättestor Facebookgrupp där man koordinerar för att skicka folk till en ännu större Facebookgrupp så här alla krav som folk tar fram. Eller alla de här listorna som cirkulerar. Är inte ett resultat av någon sorts intern demokratisk process eller något sådant. Utan det är ett par jäppar som har bestämt sig för att skriva någonting ungefär. Um, och jag såg alltså en. Jag såg någon som gjorde en analys. Om vi nu använder det ordet. Uh, av. Så här att det här är kravlistan som cirkulerar en stor seger för vänstern på grund av att om du tänker dig Jean-Luc Mélenchon mm. rep, mo, hans politik motsvarar 75 av uh, den här kravlistan. Mm medan Marine Marin Le Pen bara representerar 50 ungefär. Hennes politik täcker bara 50 mm. Och det är bara det, det är så idiotiskt att jag kommer med ett sådant argument där för att för det första det finns inget sätt att kontrollera att det här är nå saker som folk verkligen vill ha, alla de här punkterna för det första. Det är nog många som vill ha många av punkterna, men det är inte samma sak. Och sen så finns det ingen sätt att kontrollera men vilka punkter är viktigast? Så att det kan mycket väl vara så att det är bättre och mer representativt att täcka in den 50% av punkterna och sen skippa det här med att investera Riksbankens guldreserver i bitcoin typ av kraven. Den,
0: är den typen av krav också med i, har det förekommit en lista med det, det, det här kravet eller är det bara någonting du drar?
1: Det är någonting jag drar för att illustrera. Ah. Inte, det har inte funnits någonting med bitcoin. Det finns däremot en sån här bild på en av de här gula västarna. Som har liksom målat buy bitcoin på sin väst. Okay. Uh, men um, jag tar bara det här som ett exempel på att. Alltså sån här jättesmarta idéer som låter smarta i teorin. Men som inte är så här superförankrade med verkligheten och praktisk politik. Nu har jag inte listan framför mig, men det finns ett par sådana som jag skulle liksom lägga i den kategorin. Och det är väldigt osäkert om alla gula västar håller med, eller ens särskilt många. Eller ens särskilt många av dem som håller med tycker att det är superviktigt. Så det är väl den första biten, att alltså, man ska inte ta den här sortens kravlistor på allt för stort allvar. På grund av att det finns begränsningar i, i organisationsformen här. Um, och den andra biten det här med invandring och så. Om man nu ska försöka utröna vad var vad attityden gällande sånt här och typ vad, vad, är, vad är det närmast av de här två alternativen som du tog upp. Um, det är inte helt enkelt att veta, det måste man väl säga, men jag tror att, jag tror att den här vänsterpositionen är... Det är tecken på den här gamla vanliga patologin som de flesta känner till nu. Att man hela tiden ska försöka ställa sig framför ett upplopp och kalla det en parad. Mm. Man ska hela tiden säga, ja men vet du vad, de här människorna de vill de sakerna som vi hela tiden har velat. Mm. Men det ligger någonting ganska på ett intuitivt plan, någonting ganska oövertygande i att säga så. Därför att om folk hela tiden ville det som vänstern har velat... Så skulle det ju folk vara mer intresserade av att säga Vet du vad, vänstern de representerar mig mm. Det är därigenom jag ska organisera mig
0: Men, men den här formen som, de, som det sker i då Det är mer typ Occupy Wall Street temat är det inte? Alltså det liknar mer så Det är lössammansatt helt enkelt Det finns ingen ledning ja. eh, Och då är frågan För man kan ju sitta och spekulera Ja men vad kommer det här ta oss då? Eh, och du, du gjorde ju en intervju med Johannes Nilsson som nu numera skriver för Nyheter idag igen, och den är ju bakom plusvägg dock. dock dock bra material den kan man ju läsa om man är plusprenumerant på Nyheter idag jag vet inte om du sa det då eller om du, om du sa det till mig innan vi gjorde det här avsnittet men att det var för att, för att den här liksom spontana rörelsen ska kunna ta några steg fram så måste den formera sig till ett mer bestämt politiskt subjekt eller mer, mer bestämd politisk form att, att det måste ja, alltså... kanske bli no någonting det måste formera sig mer politiskt, det kanske måste bli någon form av parti eller någonting mer
1: formellt mm. Nej men det roliga är ju att det finns en cykel här, vilket är att du har, och den här cykeln har skett många gånger i fransk historia om vi säger så så det är ju antaganden som kommer den att upprepa sig, du har den här Eh, explosionen av missnöje och så vidare och sen så efter ett tag så kommer det in så här smarta, drivna ambitiösa egocentriska politiker och säger okej okay, men vi kan ta föra det här i den här riktningen eh, och så lyckas de inte direkt styra över allting men liksom knuffa in händelserna i en viss fåra om vi säger så eh, och då kommer alla bara säga Efteråt att, ja ah, men vet du vad, fräderi, liksom tänk vad jävla nice det skulle ha blivit om den här rörelsen inte hade blivit använd på det här sättet. Utan om den bara hade fått blomma ut. Problemet är bara att om, om någonting blommar ut till 100 procent då får du Occupy Wall Street. Som alltså uppvisade extrema sjukdomstecken innan alltså kravallpoliserna. Mm. Fascistoida grisarna i USA gjorde slut på eländet så här. Alltså, för jag vet inte om du kommer ihåg det, men Occupy Wall Street hamnade ju i så här: alltså internt drama på grund av att man hade den här, alltså en ideologisk eh, fablös för eh, horisontellt organiserande. Det var verkligen den autonoma vänsterns våta dröm till 100%: Occupy Wall Street. Um, och då var det så att du hade draman där folk håller på att mobba ut varandra. Där man inte kunde typ rösta om att man skulle köpa så till sitt encampment. Därför att nej men det här måste ske genom eh, demokratisk liksom acklamation. Vi kan inte köpa en jävla soptunna utan att alla är med och, och får säga sitt. Mm. Även om den här soptunnan kostar en kronor, vilket den gjorde. Och sen så har du det här problemet som du ofta får. Att när det inte finns några formella maktstrukturer så blir alla maktstrukturer informella. Mm. Och då är det starka personligheter som tar över. Så liksom alla de där täckterna på sönderfall, socialt, organisatoriskt, politiskt, fanns där i USA innan polisen gjorde slut på det. Nu gjorde polisen slut på det så då kunde folk säga om det bara hade fortsatt, fan vad nice det skulle bli. Men, alltså, det här är alltid risken med den här sortens hor horisontella organisation. att alltså, den är bra, men det är ungefär som typ lavar eller någonting. De kan breda ut sig väldigt långt på, på bredden. Men det finns massor med saker som du inte kan göra med en lav. Ehm... Um, det är en ganska begränsad form av, av till liksom växtlighet om vi säger så ja
0: och då är ju också för om om man skulle säga att steg två är en mer politisk form politisk formatering partipolitisk formatering av det här då, att, att det växer fram någonting ur det här, eller att det, något parti skulle kunna rida på den här vågen typ då är ju frågan vad det är för typ av parti och det kanske är svårt att besvara i och för sig men, ja, vi, vi har väl inte jättestora förhoppningar om att det är typ Jean-Luc Mélenchon i alla fall. Eller typ någon form av motsvarighet i svensk vänster i Frankrike som skulle kunna lyckas med det. Nu kanske vi kommer att finna fel, Nej, men... men, alltså, men...
1: Det, det stora problemet med Jean-Luc Mélenchon är ju samma problem som resten av vänstern har. Och då talar jag mer om den här mer radikala, de som är till vänster de sussarna. Ehm, därför att man är fast i den här ideologin som säger att jo men okej okay, hela poängen och det här har vi ända sedan Marx det är att arbetarklassen ska vara på våran sida för att arbetande människor är viktiga men, men sen har man det här problemet att alltså den sociala basen man har är ju inte arbetare utan det är ju mycket, liksom varje år som går så består den Alliansen av mindre och mindre arbetare, mer och mer um, av de här olika marginaliserade grupper och sen framförallt som socioekonomisk bas, um, studenter.
0: Vet vi att det är så i Frankrike också att det är, det kanske är så?
1: Ja, alltså Front National eller nuvarande Rassemblement National ...är ju det utpräglade Arbetarpartiet i Frankrike mm. just nu. Um, och det här är någonting som är en generell tendens över hela västvärlden.
0: Mm.
1: Att alltså vänstern i dess olika försök att åter, hur ska man säga, återuppfinna sig själv... ...har ju fortfarande den här gamla ideologin som säger att så här borde vårat stöd se ut... Men man vänder ju sig hela tiden till mer och mer... Ja men alltså Det är verkligen studenter och folk som har varit studenter på universiteten ganska nyligen. Det är den sociala basen. Det är så för Corbyn. Det är så för Vänsterpartiet i Sverige. Och de där tendenserna blir nog bara starkare och starkare, tror jag. Så, så det är ju det som är problemet med någon som Melanchon, att Det är inte bara det att... Det vore en sak om, det, om man inte hade hittat på jag vet inte vad, rätta sättet att liksom gå runt i kepps och anlägga Frankrikes motsvarighet i en Göteborgska accent här. Um, för att man, och det var problemet var bara att vi har inte kommit på rätt lockläte som i liksom Pokémon för att locka till oss de här väljarna ur, ur, ur det höga gräset så att vi kan kasta våra pokebollar på dem. Okej, okay, fine. Men, men det är inte det enda problemet, utan det, det mycket större problemet är att de här människorna, de här studenterna och liknande som vänstern håller på och rekryterar, är den sortens människor som ofta kan säga saker som, jag fattar inte vad det stora problemet är, diesel ska att jag tar tunnelbanan till jobbet varje dag, det funkar skit
0: bra. Ja, eller bara, diesel är miljöfarligt, punkt slut.
1: Ja. Exakt, precis. så här. Skatten borde höjas ännu mer än vad Macron gör, för vi måste rädda planeten. Mm. Och jag var som sagt inne på det här subredditet för labor i, 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 i Storbritannien. Och då verkar ju så här linjen vara att så här gula västarna, det är antagligen samma människor som röstade för Brexit. Vi vet hur de är och att... Um, Liksom, skatten borde höjas med 10 000 procent på diesel så att, och liksom, du vet den arbetare som inte är beredd att ta det här steget för saken är inte en riktig socialist men det är så här, du bor i London eller någon annan större stad du går, cyklar eller tar tunnelbanan till jobbet så här det är så jävla enkelt för dig att hålla på och säga att vi måste ha en gemensam uppoffring, nej uppoffringen inte är gemensam för du är inte den som håller på att offra saker så att ju mer man bygger koalitionen av sådana människor desto svårare blir det av alltså klasskonfliktskäl och få med sig de här arbetarna som man säger att man vill ha med sig. Så det som antagligen ligger i framtiden det är att man omvärderar den här synen på att vi måste ha med oss arbetare till att börja med. De kan bli passiva så här, alltså. Om ta välgörenhetsobjekt tror jag de kommer att bli ideologi ideologin framöver. <står> men
0: eh, ja, så det här kan mycket väl sluta med att det bara blir ännu mer stöd för typ eh, vad heter det? Rassemblement
1: Jag ska inte prata ja, franska. Ja, precis. Le Pen. Ja, precis. Men det kan också bli någonting annat. Det kan bli ja, men någon sån här stark typ Bolsonaro-figur som dyker upp från ingenstans typ. Um, det är svårt att veta. Sådana här saker kan gå åt massor av olika håll. Men, men jag tror att det finns strukturella hinder. Väldigt stora strukturella hinder för att det här ska kunna gå åt vänster.
0: I den form som den ser ut.
1: Ja, precis. Och då inkluderar jag John Luck mellan så so Sossarna, motsvarigheterna är ju, de är ju förintade i. i... Frankrike, de finns, Det finns ingenting kvar. Bara en jävla rykande krater ungefär. Men, men som sagt, strukturella skäl tror jag förhindrar. Sen finns det nog lite strukturella skäl som talar emot Le Pen också. Men, men, så här, men inte avgörande skulle jag nog säga. Men vi får se. Det är en radikalt osäker situation i alla fall.
0: Men det är ju en annan grej som man kan prata om, som här kanske kan se som ett symptom av också, eller hur, hur eliten reagerar, eller hur man kan se ett visst perspektiv på det här, och det är ju att hur man legitimerar ett politiskt system att vårt politiska system som vi har idag i västerländsk demokrati, det är ju i alla fall idén att makten kommer nerifrån och upp inte att den påtvingas uppifrån och ner exakt. Eh, och det där pratade du väl lite om i den där nyheter idag-intervjun också, gjorde du inte det? Att, eh, ja. att det här är på något sätt... Eh, det finns väl intressen och det, det kan väl jag säga att det har man ju märkt ganska nyligen när man bara står och debatterar en budget i Örebros kommunfullmäktige att man, jag tycker mig märka ganska tydliga tendenser att eh, kanske från Miljöpartiets sida eller den, åt det hållet att man skulle... Det skulle vara väldigt bekvämt om man bara kunde, om folk bara kunde sluta envisas med att ställa sig i vägen för ens eh, politik.
1: Ja, alltså det finns ju den här roliga anekdoten från Frankrike, Frankrike då. Apropå det här med legitimitet och vad det har för effekter. Så här att... Um, på någon, i, liksom innan franska revolutionen så brukade folk köa för att liksom, se kungen och låta kungen ta dem på pannan eller någonting sådant. Man trodde att alltså, så här, kungen hade på grund av sin status som äm, regent av Guds nåde så att liksom, kungens roll som den här äm, äm, huvudpersonen i ett system där auktoriteten kom från himlen och neråt. Eh, gjorde att du hade mer eller mindre magiska krafter. Saken är den att så här. Du vet man dödar kungen. Man inför en republik. Och sen när Napoleon blir kejsare. Så återinför han det här. Eh, ganska motvilligt. Men okej okay, okej. Okay, jag är kejsare så liksom okay, vill du bli botad från din jävla reumatism. Så här fine jag har tid att ta dig på pannan. Eh, och då var det jättefå som kom när han gjorde det. Sen så kommer ju bourbongerna tillbaka efter att Napoleon avsätts. Så att, men alltså, det, man fortsätter inte med det därför att alltså, ingen kan tro på det längre. Um, någonting har ändrats i Frankrike när Ludvig den 18e tar över. Um, så det att, är det där
0: och Det är 1830-tal eller...
1: Uh, nej alltså det är det är tidigare än så det är direkt i slutet av Napoleonkrigen Napoleon uh, 1830-talet då är Ludvig den 18 redan död okay. mm. men, men så här så det som jag ville illustrera med den här så, uh, anekdoten eller vad man nu ska kalla den historiska tillbakablicken är bara att den här, det finns verkligen en magi i synen på Liksom varför de styrande styr och vad det innebär mm. och när den magin försvinner är den väldigt svår att återställa, även om man vill det du kan ta tillbaka en kung från en dynasti som har haft en tusenårig historia i princip i Frankrike men men, men det är någonting där som inte längre funkar och så såhär, vi har ju sedan dess haft ett system där alltså det magiska i systemet den här det som gör att du har rätt att styra även om du är en tunt, det kommer nedifrån och upp, så att och vad man måste poängtera här är att den här det som vi talar om legitimitet här, det är en sorts liksom en förklaring till varför någon har rätt att styra. Det är inte samma sak som en att säga att från från och med du vet, man dödade Napo Ludvig den sextonde så var man tvungen att ha en demokrati i Europa, för annars så trodde inte folk på det. Mm. Alltså, Napoleon den tredje som var alltså den första Napoleons brors son, han valdes ju till president, och sen så gjorde han sig till kejsare mer eller mindre, avskaffade så här möjligheten att hålla på att välja presidenter det var ju jättedumt. Um, men han, när han var kejsare av Frankrike, då var det så att hans legitimitet som kejsare var att han var en bärare representant av folkviljan. Så han var en kejsare som istället för att bygga sin eh, legitimitet
0: från Gud eller uppifrån så byggde han sin ja. legitimitet nerifrån från folket. Han var en kejsare av folket. Ja.
1: Det, där, det, det var inte så att han bad om lov Innan han beslutade nej. saker men, men legitimiteten kom därifrån Det är därför jag har rätt att styra För, hon, för att liksom, folket Vill ha mig Jag förkroppsligar deras vilja typ.
0: Det där är ju inte helt unikt för honom Det finns ju ganska många diktatorer Som, som skulle kunna säga likadant Och så, där, är, där det säkert finns också ganska stort folkligt stöd
1: ja ja Alltså, diktator från början var ju inte ett ord med negativa konnotationer ja. utan det var ju någonting som man valde när man hade en kris. Man behövde, man behövde någon en stark, städare. toxisk man ja. som kunde ta hand om det här. Ja, men då, då röste man fram en diktator på, på tidsbestämt uppdrag mm. I, i den romerska republiken. Och sen, tyrann var inte heller, det var ju liksom grekernas version. Tyrann var inte heller någonting negativt att vara en gång i tiden um, men du har rätt i att det här är inte helt ovanligt men, men saken är den att vad vi har nu, om vi ska ta och rita upp någon sån här, du vet du vet de här politiska skämtskalorna som är liksom auktoritär, liberal eh, eller libertarian och sen är det så här höger och vänster och så ska man fylla de här fyra rutorna men det så här jättekonstigt mm. Um, så här, det är ganska tydligt att det finns en hur ska man säga, folklig um, folklig diktatur folklig demokrati och sen så finns det ju alltså en monarkisk eller liksom auktoritet från ovan mm. som har motsvarigheten till diktatur en
0: icke-folklig ja. icke diktatur
1: ja, ja. precis men, men det intressanta är att en icke-folklig demokrati är den här enda rutan som är väldigt konstig
0: mm. så det du har gjort nu har du alltså, alltså, ritat upp en fyrfältare
1: ja, en fyrfältare men den rutan som väldigt många politiker befinner sig i nu, vilket är någon form av alltså demokrati från ovan Alltså vi har de här demokratiska systemen och det är ingen som vill säga, fast nu börjar det bli lite vanligt att vi borde införa en diktatur. Nu är det ju liberaler, framförallt, som talar om att vi behöver en diktatur. Och då säger ju folk, ja men vet du vad, klimatet, så här, jag säger inte att vi ska ha en diktatur av de här anledningarna som alla andra säger att vi ska ha Jag säger det av rätt anledningar. Ja, bara, vet du vad, alla anledningar är rätt om du frågar dem som tycker att man borde ha en diktatur um, det är inte det som är intressanta anledningarna till varför man vill ha det utan att man vill ha det, det är det som är talande, om just nu är det framförallt såhär liberaler medelklassmänniskor, den sortens segment av befolkningen som vänstern och folkpartiet och centern rekryterar från mm. um, de vill ha eller pratar mer och mer om en diktatur eliternas
0: revolt alltså
1: Ja, men så här. Problemet med den här diktaturen från ovan, eller den här demokratiska diktaturen demokratin från ovan. Det är ju att. Alltså, i slutändan. It doesn't make sense. Nej. Det blir svårt. Det är så här, det, det, det går att få ihop en. Um, en Caesar eller en Napoleon den tredje, liknande figurer alltså det, det, vi har, de funkar vi har haft dem, visst det finns negativa positiva sidor men det går att tänka igenom det det går att förstå, det här är det som funkar, men alltså en, en demokrati baserat på idén om att fo vad folk vill ha inte är relevant för rätt och fel i det politiska systemet, och då talar vi inte ens bara om vad majoriteter vill ha utan vi talar om att eh, folkviljan modererad av demokratiska institutioner inte är relevant för att avgöra vad, vad som är korrekta be politiska beslut. Det är totalt ovidkommande. Utan det enda som är relevant det är vad de här källorna ovanpå liksom, molnen säger. Om det är FN eller vad det nu kan mm, vara. Klimatet eller jämställdheten
0: ja. eller vad det nu är för ideologiska buzzwords, vi pratade om det där tidigare i den här med Pek och bla 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 som vapen i klasskampen och vad fan jag döpte det avsnittet till, men men, men, men men vi är ju där vi är ju i den delen av fyrfältaren nu på något sätt mm. eh, och det där <coughs> vi befinner oss ju i en demokrati där politikerna jag, jag tror i alla fall, många politiker ser det lite så att så ah, men ja men det är klart att vi är en demokrati och alla har ju rösträtt oavsett om du lever på gatan och äter i mat bland eller om du bor i ett slott. Så alla är lika mycket värda i det här systemet och alla har möjlighet att påverka och det eh, och jag är en bärare av det här demokratiska systemet och jag har folklig legitimitet och så eh, och vi ska vara väldigt eh, oroade för populisterna och bla 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 och sen är det plötsligt börjar populisterna bygga partier och de här ja. perso personerna börjar formera nya partier helt enligt reglerna. Helt enligt lagen, helt enligt eh, så som systemet är formulerat formellt. Eh, för systemet är ju formulerat formellt, inte så som den här fyr, inte som den här liksom fjärde biten av fyrfältaren tar sig i praktiken. Eh, utan systemet är formulerat så som den här rutan bredvid. Eh, mm. alltså det, det är ju liksom det formella att så här, amen, vi har en folklig demokrati, men i praktiken har vi en icke-folklig demokrati och det är då man ja. blir förvånad när det dyker upp nya partier när, folk, när väljarna helt plötsligt bara så här Nej, vi skiter i det, vi bygger kommunpartier kommunparti och så tar vi makten i kommunen
1: mm. Mm. och det här är ju det stora problemet om du kollar den svenska grundlagen så liksom var utgår all makt ifrån mm. var utgår allt legitimt styra ifrån det utgår ifrån det svenska folket alltså vi har inte ett system som är byggt för den här sortens från oben autokrati alltså alla lagar alla liksom förklaringar för hur systemet funkar är utgår ifrån antagandet att alla håller med om att det är den här liksom demokratiska modellen som ska ska gälla, det är det som är anledningen till liksom vårt politiska system, det är det som är källan till legitimitet som våra politiker behöver för att förklara varför de styr. Ja.
0: Och, när, och när man kritiserar deras välde då, eller deras ställning som man har skapat hos sig själva, eller att det här klassskiktet har svävat iväg klassskiktet av politiken, nu skramlade satan. Vänta. Ja men reaktionerna. Reaktionerna när, när, när man kritiserar deras styre, då försvarar de sig ju med att de är demokratins väktare typ. Att det är, varför ska vi isolera ett parti som har 20% av folkets röster till exempel? Nej men de är, de är odemokratiska. Va? Hur då? Mm. På vilket sätt? Nej men de tycker inte som oss.
1: Nej men exakt, men nu börjar man mer och mer säga att alltså, vi har principer som är värda mer än den här jävla dumma demokratin ja. därför att i demokratin kan folk rösta fel så, så jag förnekar själva möjligheten att bara att folk skulle rösta på det här eller inte göra det har någonting att göra med om, om saker och ting är sanna och rätt um, men problemet är ju att som, som, som sagt, de här populisterna under den här tiden. Och vi får komma ihåg hur jävla snabbt det har gått. 2008. Så liksom för tio år sedan. SD var inte ens in i riksdagen då. Nej. Um, och om vi scrollar fram lite grann. SD kom ju in i riksdagen 2010. Mm. Och det är så här, um, de var, ju, det var ju, Det sågs ju bara som en jävla flug. En, 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 en bugg. Alltså en. Du vet, katten har dragit in en fladdermus och dumpat den på mattan. Och nu måste vi fösa ut den igen så här. Okej, okay, fine uh, Inte simla kul med en död fladdermus på mattan. Men så här. What's the big deal? Inte en jävla fladdermuskoloni. Uh, och det var först 2014 som folk insåg att nej, men det här är ju inte på väg bort. Då kom den här stora depressionen. 2014 är ju bara fyra år sedan. Um, och det här är det stora problemet att... Vad ska man säga? Um, om du tänker dig i Europa också. Så uh, många av de här populisterna som vi talar om idag var ju bara stora feta jävla skämt. För en fem år sedan. Alltså ingen tog dem på allvar. Så de var ju som de här rättshaveristerna på något plan som håller på att begära ut handlingar från myndigheter. så alltså man får göra det, men, 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 men tjänstemännen hatar dem. Ja, precis, precis. Därför att de, de gör det som man får på ett sätt som inte är hjälpsamt, ja. om vi säger så. Och jag kan ha någon sorts um, respekt för de här tjänstemännen som håller på och klagar på alla dessa rättshaverister för många av de här, så här psykiskt sjuka. Mm. Um, och det är därför de håller på att beställa ut Alla akter Liksom 200 år tillbaks i tiden Man får ju man göra det totalt...
0: Man kan ju beställa ut all, alltså allt som har hänt i en kommun Och så, och så ja, måste exakt. ju kommunen Ge det typ Och det, och det där, är, ja, det där men... är ju Jättesabotage av Alltså det blir ju det i praktiken Men det är ju helt lagligt ja.
1: Och det här är det som är det stora problemet Att om du tänker dig vi har hållit på att tala om så politikerfrökt, mm. det vill säga vanliga svensson som håller på att föraktar sina politiker. Men det som jag tror att vi kommer att börja göra framöver är att börja tala mycket mer om så här politikernas bitterhet. Över att de här jävla populisterna, de här jävla hobbypolitikerna, de här amatörerna, de här rättshaveristerna Kommer in och så tror de att de kan hålla på och använda det här partisystemet för att ändra politiken på riktigt. Och bara byta ut de gamla partierna. Alltså ja det är formellt lagligt, det är formellt möjligt men det är inte så man ska göra. Det är inte så som det här är tänkt att det skulle hända. Men nu står man typ där och då har man det här stora problemet att alltså... Vad, ska man säga? Ja, precis.
0: vad finns det för kanaler att bekämpa dem med då när man, när man, för nu är man ju det här hörnet att bara, oj då, vi, vi har ju hävdat att det är demokrati nu i jättelänge Och, ja. men vad har vi då för verktyg att bekämpa de här personerna som ju faktiskt använder det här systemet emot oss de,
1: det... Alltså, ja. Ja. Nej, men det är ja intressant det intressanta här om man ska vara helt ärlig det som skulle ha behövts göras mm. tror jag men nu är det nog för sent, alltså på tok för sent för att börja med det. Det är så här att man skulle behöva göra en liknande övergång som den kommunistiska ideologin gjorde i Sovjet i samband med ja liksom 20-talet till 30-talet. Alltså att man blir en sån här ideologiskt på något plan en sån här imperiemakt därför att alltså sovjetunionen och socialismen i ryssland på liksom 10-talet och sen på 20-talet stora delar då kommer ju legitimiteten ifrån att så här, vi, vi håller på att slå sönder den gamla världen och så här döm oss efter hur väl vi lyckas bygga ett helt nytt samhälle och man försökte verkligen bygga ett helt nytt samhälle man avskaffade såhär gradb gradbeteckningar i armén man införde så här, demokrati så att soldaterna fick rösta på vem som skulle typ, vara det kompani som tog del i en offensiv och vem som satt hemma och bara alla rösta på att sitta hemma um, så man försökte förändra världen och det hade man stötte på med som ett problem att så här, världen såg ut ofta som den gjorde av ganska goda anledningar. Det fanns en anledning till att man inte tillät demokrat, demokrati genom en armé. Och sen så ja, man är man tvungen att gå tillbaks. Men man lyckas göra den här tillbakagången och sen efter det så är ju legitimiteten det som gör att kommunisterna kan sitta där i toppen. Och det som gör att det är bara när de misslyckas med det här som de har problem. Det är att de gick över till att säga att okej okay, men vi kommunister vi är de bästa på att styra samhället. Vi är ungefär, vi gör lite samma saker som saren men på grund av att vi är mycket bättre än saren och mycket mer. Alltså vi är inte saren, vi är kommunister. Därför så funkar vårt Ryssland mycket bättre. Men det var fortfarande en idé om att ah, okej, okay, det skulle vara Ryssland och så skulle det funka. Det skulle finnas en militär och det skulle finnas så här, mat på bordet och allting sånt. Men, men hur, inte.
0: Hur, blir, hur menar du att man skulle kunna göra något sånt i av ramarna för Sveriges nuvarande politiska system?
1: Jag tror inte man kan det. Alltså, och det här är det som Merkel och Macron och många andra har försökt. De har försökt hitta en väg från, okej okay, men nu har vi den här grejen allmakt utgår från folket men nu ska vi ha en ä, gå till allmakt makt utgår från FN och från rätt sorts människor, en liten cirkel av utbildade människor, drivna människor som har liksom värdegrund ja, det är jättesvårt att se hur det skulle gå till i
0: praktiken så är det där de säger att allmakt utgår från en viss typ av ideologi för ja. FN är ju Alltså när de pratar om FN, då pratar ju inte de om, om FN i, i någon, någon, någon fysisk form. Utan FN är ju någon flytande. Det är ju... Ja,
1: FN är bärare ja, av någonting. Precis,
0: och, och samma sak den här politiker-ideologiska idén om... Eh, hur ska man säga? Ja, men klimatet är också en sån grej. Eh, och deras mm. idé om... För det där är ju...
1: Eh, och, ja, alltså det, det, det ja. finns en... Ja men det finns en intressant liknelse som jag kommer att tänka på nu när jag tog upp det här. Men du vet i en sån här medeltida politisk liksom, teori så. Mm. Då resonerar man så här att en kung hade alltså två kroppar. En kung hade den här fysiska kroppen alltså den, den kroppen som var som, ungefär som vilken annan människa som helst du vet. Man kunde, man kunde vara barn, man kunde bli sjuk, man kunde bli gammal, man kunde dö. Men kungen med stort K var lite grann som en ande som rörde sig från sådana här vanliga kroppar. Mm. Så det var en del av den här, liksom, vilken kung som helst, kung George, den, den tredje eller någonting sådant. Han hade biten som var kung George, och sen så hade han biten som var kung George med stort K, eller kungen bara. Så att i yttersta fall så hade de ju människor som resonerade så att vi måste hugga huvudet av kungen för att rädda kungen. Ah. Mm. För de brydde sig inte om kroppen, vad de brydde sig om var kronan. De brydde så... sig om
0: kungligheten.
1: Exakt. Och jag menar, det är lite samma syn som liberalerna har angående FN och många andra av de här sakerna. Att visst, okej, okay, FN, PIS-organisation, Saudiarabien sitter och, i, i kommittén för mänskliga rättigheter. Ja. Um, den sortens saker. Okej, okay, Ryssland, Kina har vetorätt i Säkerhetsrådet, bla 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 sådär. Men vad de bryr sig om är ju den här. Det här idealet med stort i som man menar förkroppsligas i FN. Och därför är det så att okej, okay, även när FN gör saker som man inte håller med, whatever, det behöver man inte bry sig om. Därför att det är verkligen um, det, det, det är den här anden av rättvisa och globalism, eller vad man nu ska kalla det, som man är lojal till. Och då kommer ju i det här systemet som, som du talar om så kommer ju rollen på dem på toppen vara att uttolkare av den här guds vilja i princip. Men istället för Gud så är humanismen, värdegrunden, sekularismen, whatever, allt det där. Men det är jättesvårt att se hur man skulle kunna gå och löpa hela den linan ut. Och Macron, gula västarna mm. illustrerar, det här är... Alltså, kan jag svara ska på. för
0: att... Och ja. där återigen Den här lilla tiden i kommunfullmäktige så börjar man se Alltså det, det kommer ju argument Som är det här får vi inte göra För att det här strida mot de här idealen Exakt eh, jo. Så här, vi, vi får inte låta bli Att kasta minst En kvarts miljard på Att bygga om en jätteviktig trafikled I Örebro som ingen Örebroare vill bygga om eh, För att om Om vi skiter i att förstöra den där vägen Så då vill vi att planeten ska brinna upp. Ja. Att det är liksom, eh, det kanske är ett dåligt exempel, men att det är så här, argumenten är liksom inte vad vill folk i den här stan, utan argumenten är vad vill, vad måste vi göra för det stora idealet? Vad är, ja, exakt. man ska uttolka det stora idealet och man gör sig själv till budbärare för, för det rätta, den rätta ideologin.
1: Ja, exakt. Och jag menar, jo men precis, alltså hos de här politikerna, och det är ju de som blir mer och mer bitra över alltså, att människor ställer till det i val hela tiden. Men de har ju gått, de har ju löpt hela linan ut i den här ideologiutbytet. Därför att, alltså, och det har ju inte så mycket att göra med om man lyssnar på folket eller inte. Napoleon den tredje skulle säga så här. Um, Okej, okay. alla örebroar vill inte ha den här trafikleden. Men jag är Napoleon den tredje och jag sitter här på grund av att jag förstår bättre än folket själva gör vad de egentligen vill ha. Så jag vill bygga om den här trafikleden för att jag är Napoleon den tredje. Och eftersom jag vill det så kommer de här människorna att vilja det förr eller senare själva. De vet inte det än. Men alltså det är inte den sortens liksom, resonemang som du ser hos politiker i Europa idag. Utan den sortens resonemang som du ser är ju mer eller mindre, erkänner ju ganska öppet att alltså, så här, folket i sig kan vara en... Alltså de kan bara vara direkt skadliga. Man behöver inte gå den här omvägen i att säga att oh, men det här är vad folk vill egentligen. Utan man kan bara säga så här, fuck vad folk vill egentligen. Om, vi, om folk fick bestämma och, och, och ge utlopp för vad de ville egentligen, då skulle vi ha en ny förintelse i Europa. Därför att vad vanliga människor vill ha, det är så här bygga pyramider av dödskallar och typ kolla på bingo och käka billig pizza tills de sväller upp som ballonger. Det finns ingenting positivt det är lite, i det är lite, vad folk vill. Det är lite Hobbs
0: i deras syn på folk. Ja.
1: Att så här, ja, att människan är exakt. till
0: naturen fruktansvärd. Eh, och det är därför vi måste se till så att så vi inte har fyra det är också det här är faktiskt exempel på, från budgetdebatten i Örebro att Miljöpartiet är arga på att man har planerat man ska bygga en ny skola i södra Örebro och de har förbannat på att det finns fyra platser där föräldrarna kan lämna av barnen med bil och kravet från Miljöpartiet är att man måste det ska vara 200 meters bilfri radie från skolan för att annars så kommer klimatet gå under och argumentet som anförs i, i Kommer en typ ut så här. Ja, vi, vi såg ju hur varmt det var i somras. Det var jättevarmt i somras. Mm.
1: Därför. Mm. Alltså det, det, det är samma alltså, människor som säger så vill ju inte köpa brandbekämpningsplan för att det är för dyrt. Ja. Det, det säger en hel del också.
0: Ja. Bra. Plan släpper ju ut flygbränsle. Eh, och ja. vi såg ju att det började ju brinna för att man flyger flygplan. Ska vi köpa brandbekämpningsplan då?
1: Nej, vi köper mer elcyklar. Det blir ju bra. Ja. Men, alltså, men, men så här. Nej, men det här är verkligen politiker. De behöver inte ens. De behöver inte ha det här fikonlövet längre. För att säga att, nej men okej, men vi... Du vet, människor är lite för dumma för att veta sitt eget bästa. Det är så här... Um, nu är det bara att, okej, okay, vad människor vill, alltså människor, folket är en destruktiv kraft inom politiken. Det är vad fler och fler politiker resonerar som, antingen öppet eller i alla fall de facto. Um, och det roliga är, eller roliga och roliga är, som sagt, det gick och. och Liksom det gick för socialisterna i Sovjetunionen och visst här var det ju folk som verkligen kritiserade dem för det och gå från att vara i det här vi ska krossa liksom hela världen och så ska vi bygga ett nytt system som kommer att vara ett paradis på jorden Jag vi inte det ja men då kan ni ge oss parken för då har vi misslyckats till så här vi ska se till så att Ungdom, liksom, bönderna är löskunniga och vi ska fixa skolor, och vi ska fixa vägar och allting sådant. Och har ni inte skolor och vägar och så här ballettklasser till era, era barn, då har vi inte gjort liksom, rätt. Men nu, alltså, problemet är bara så här: att om vi ska återgå till gula västarna för en stund, mm. så här. En av de mer oroväckande tecknen i Gula västarna om man är en styrande politiker. Det är sådana här scener när alltså, poliser tar av sig hjälmarna. När brandmän vänder ryggen mot politikerna och sådana saker. Därför att om du ska genomföra den här drömmen hos våra bitra politiker. Att du ska kunna fortsätta styra ut med att det här systemet fuckar upp att, att liksom folk inte är rättshaverister och, och startar partier och lär sig hur man använder det här partisystemet mer än de gamla partierna alltså att de blir bättre på det gamet alltså du behöver ju poliser, gendarmer militärer som ska de måste vara regimens pansarnäve i när det blir arga upplopp när människor säger men håller, hallå, ni håller på med någon form av statskupp nu, ni ska hålla på omförhandla samhällskontraktet som ens grundläggande paragraf ensidigt, utan att fråga oss och så här, polisen i Frankrike de har sett lite, lite sådana tecken i, i Annors städer också, men i Frankrike så har det blivit övertydligt de markerar just nu i ett ganska lugnt läge egentligen att Alltså, ni vill inte lita på oss om det blir ett skarpt läge.
0: Och det där har du ju alltså... också sett lite... Alltså, poliser som man inte tycker om från politisk sida, det är ju de poliserna som öppet visar att de inte skriver under på de ideologiska ideal som politikerna ja. vill att de ska skriva under på.
1: Exakt. Men det är så här när, när, när du bara säger att nej, men vet du vad jag tar av mig den här hjälmen och går härifrån. Ah. Det är ju inte som Macron ber, ber de här poliserna, bara, vet du vad du måste stå här och slå med din jävla batong i liksom, skallen på din mormor. Därför att nu jävlar, nu avskaffar vi demokratin och ditt jobb är att hjälpa mig att avskaffa demokratin. Han ber ju inte om något sånt. Han ber om någonting som är liksom ganska resonabelt egentligen. Vilket är att hålla ordningen därför att så ser lagen ut. Inte. Jag tänker olagligt ändra på hur, hur, hur reglerna ser ut. Eller i alla fall ändra på hur reglerna ser ut på ett sätt som går emot allas uppfattning om rättvisa. Men du ska stödja mig. Men, men det är ju ungefär vad som krävs för den här omförhandlingen. Så att alltså... Och hålla de här rättshaveristerna i grind. Så jag tror att det som vi ser, och gula västern är ett tecken på det här. Alltså det här är de sista dagarna för liberalismen som den här styrande ideologin. Jag tror att man har målat in sig i en sån här, eller man har manövrerat in sig i en sån här mattposition. Och var man än rör sig härifrån så kommer motdraget att sätta den i schackmatt. Du kan försöka hålla på och du vet öka repressionen men det kommer bara leda till fler sådana här gula västerna och tror. och du kan försöka hantera dem genom att skicka in polisen men det kommer bara leda till fler poliser som tar av sig hjälmarna Ja för polisen delar ju inte idealen Nej, nej absolut inte måste, måste så... du, du
0: måste ju ha ett våldsmonopol som till fullo tror på där de slår ner folk för
1: Ja Exakt, alltså den, 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 den. polisen är inte de människorna som tjänar på den här ordningen om vi säger så Poliser är ju någon form av mellannivåstjänstemän, nivå tjänstemän, liksom så här medelklass Ja och
0: framförallt rent ideologiskt så skriver de ju, i alla, det tror jag i alla fall majoriteten gör i Sverige ja. om man säger så att De skriver ju under på att Sverige ska vara den här rutan i fyrfältaren som ska vara en folklig demokrati
1: Ja men exakt. De... Och de har inte samma skäl, Nej. materiella skäl och byta ruta. Nej. Alltså deras klassposition är en klassposition som tjänar på att man, vi befinner oss kvar i den här rutan. Medans och det här har vi ju diskuterat lite tidigare. Befinner i vi befinner oss kvar i
0: eller menar då att vi befinner oss. Va? Nej, ja.
1: Nej, men om du, jag, jag menar, vi har ju diskuterat det här lite tidigare i, i, i ett tidigare avsnitt, alltså varför är den här alltså kaderklassen, varför de är intresserade av den här sortens liksom, globalism eller vad man nu ska kalla det. Det finns alltså materiella skäl, men poliserna delar inte de materiella skälen. Nej. Um, vilket gör att alltså risken att, eller chansen att de kommer att flytta sig till att säga att vi ska ha den här icke-demokrati liksom, från ovan. Vi ska ha skalet kvar men det ska vara så att folket ska hållas borta.
0: Är det någon jävla människa som ringer på Messenger till dig ja. nu? Yeah. Ja. Jag hatar Messenger. Jag blir tokig varje gång någon ringer på Messenger. Det är fan den sämsta appen att ringa på. Det tar ju fem sekunder att kunna svara på den appen också. Alltså laggar alltid.
1: Ja, jag måste bara skriva så att han inte fortsätter ringa. Ja, gör det. Så. Uh, ja, okej. Okay. Så. Tillbaks till uh, ordinarie program. Liksom, jag, jag, jag sitter och tänker.
0: Uh, för att jag menar om, om, om det är slutet på någonting. Slutar det tvärt då? är det binärt, ett eller noll eller blir det, det måste ju ske en syntes, tänker man ju alltså vad, vad ja. det är ju den stora frågan, vad blir den nya syntesen när när den här liberala ordningen dör om det nu är så att den dör, nu sitter vi bara och spånar här ska man ju säga men när, när, hur menar du då när du menar att liberalismen håller på att under det är liksom att
1: det är, det är ganska stort ja, alltså, som, som, som en sån här styrande ideologi med någon sån här hegemonisk position mm. så här att alla som styr ska vara liberaler annars är det någonting konstigt som har hänt mm. alltså det var ju attityden som man hade för ett par år sedan och den finns ju fortfarande kvar idag men alltså för ett par år sedan ja men då fanns Orban, that's it typ nu, ja men nu har du liksom du har Polen, du har Ungern, du har Österrike du har Italien um, de här partierna växer i Spanien i Frankrike, i Storbritannien i någon bemärkelse så tror jag väl UKIP fortfarande växer i alla fall um, i Sverige, i Danmark i Norge, i Finland uh, massor av andra länder liksom Tyskland för att inte glömma dem um, liksom det går inte längre att säga att oh, men det här är inte normalt liksom. det, här, det här kommer att gå över och den andra biten är ju att som sagt att alltså, liberalismen har ju alltid haft den här spänningen mellan någon sorts teknokrati och någon sorts, ja men vet du vad, för folkets bästa men kanske inte med deras. Vi behöver inte lyssna på folket men det som vi gör och utgår ifrån. Ja men ungefär som föräldrarna
0: behandlar sina barn. att Föräldrarna gör ju därför barnens bästa men barnen... Ja. barnen vill äta godis varje dag men de liberala goda. Upplysta föräldrarna ser se till att barnen inte äter godis varje dag. Eller, eller översatt i politik, att barnen, väljarna, vill gasa ihjäl planeten med koldioxid, men de goda, liberala förmyndarna räddar världen från att det ska ske.
1: Ja, men nu börjar vi övergå till det här naket ska mm. Det är inte så här att jag är förälder och du är barn, utan du är min fiende, och om du tillåts ha något inflytande då kommer hela världen att raseras jag menar man börjar få den här synen som alltså adelsmän hade gentemot borgare och bönder det var inte så här. Liksom, vi står alla på samma sida egentligen vi, bla, 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 utan det är bara så här nej, försvinn ja. ni ska inte vara här mm. Som sagt, alltså det, det finns nog... Man kan försöka, du vet... Go out it to bang, säga... Alltså, jag över min döda kropp. Att de här rättshaveristerna som tror att de har... Liksom bara, att, bara att de vinner val ska innebära att de ska styra. Men det är en sån jävla... Alltså, det är en extrem position att gå till. Därför att återigen... En av fördelarna med att styra... Med en legitimitet... Det är att när du ger order till poliser och soldater och kväsa uppror. Så är chansen ganska god att de kommer att säga ja. Men om du försöker gå emot den legitimiteten som finns i samhället. Mm. Det vill säga att du lever i 1600-talets Frankrike och säger vi borde ha en republik. Kom igen. Eller du lever i 1900-talets Frankrike och säger vi borde ha en monarki. Kom igen. Um, då kommer poliserna och soldaterna som du behöver ha på din sida om du inte hyr in legosoldater i och för sig, men det är jävligt svårt de kommer att säga vad fan håller du på med? Så här, du gör någonting som är fel som alla vet är fel varför ska jag stödja dig med en sak som alla vet är fel då typ alla vet att det skulle vara fel med de metoder som skulle behöva användas för att Alltså ändra på de demokratiska systemen Så att SD inte kan bli största parti I nästa val Eller valet efter det Eller vad det nu är Om de har flytt så här Så kan de bli största parti Och så här Okej okay, visst du kan ha liksom en Sjukklövers Men tänk om SD blir så här 45% eller någonting sådant Alltså vid det läget så kommer man Att stå inför att Jag kan antingen säga okej okay, Du vann enligt spelets regler nu är det du som styr eller så ska man säga spelets regler gäller inte längre och jag tror inte liberalismen kommer att ta det här sistnämnda de kommer att försöka förhala och det där har ju du lite erfarenhet av om vi säger så mm. du vet alltså man afficherar bredvid sossarna och sen så får man en sån här nota på 30 000 kronor från kommunen för att du vet du har afficherat på ett olagligt mm. ställe eller att man
0: glömmer Den att tala grejer. ut eh... Vi tar det ut kommunalrådsarvodet för att, citat, vi har inte budgeterat för det. eller vad? Alltså, det, listan kan ju göras lång. Eh, ja,
1: exakt. Och, jo, jo, men precis. Nej, men den här grejen med att du vet, du får inte lön för de här två månaderna nu. Ja. Och att inte det är retroaktivt. Alltså, det är extremt konstigt. Och det är antagligen bara den här, alltså, sätten som man nålar folk. Jag kan göra det här lite långsammare för dig. Men men nålning funkar inte om personen på andra sidan är för trög eller för bestämd för att bli påverkad av nålningen. Nålning, det var
0: var abilityn hamstring. Skulle hamstringen, vad heter det? Den här som Warrior lägger, Den här som man bindat i R när man kör PvP. Som han ja. slowar den andra. Ja, men
1: ungefär Det är så det ska vi hitta på
0: svenska om vad vad på svenska då. Nålning.
1: Nej, det, det, jag tror inte det. Nålning, då talar jag mer om att man bara typ sticker någon med en, en sån här nål eller någon sån här penna eller någonting uh -huh. när man sitter i skolan och så bara för att mobba någon så, här, så sticker man dem i en sån vass föremål. Är det
0: vanligt förekommande att, det, att den typen av, av metod sker? Här, ja, alltså här, om man... du
1: tänker dig på på engelska internatskolor på 1800-talet så hände väl det så här en gång var femte sekund eller någonting så. Ja. Nu tror jag inte att det är vanligt längre. Ja. Men, 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 men hur som helst den här hamstringingen mm. av, av fienderna. Visst alltså det saktar ner dem på allvar. Men om de tar sig i mål då är du fortfarande då har du fortfarande det här problemet. Alltså de verkar de de, de, de kanske är nedsaktade men de har inte stannat. Jag mm. så här, och som sagt, Gula västarna Jag menar, man kan ju hålla på att prata om det i termer av: du vet Det här är den stora grejen som kommer att ändra på allting, bla bla bla. Du vet, nu, nu går vi in i en ny tid. Och jag är jävligt. Du vet, jag kommer ihåg hur man pratade om Occupy Wall Street. Och det var så här. Först var det jag och mina vänsterpolare på den tiden på nätet som bara sa: det här kan inte bli någonting för att det här är inte riktigt liksom. Det här är inte den genuina marxismen. Ja, och sen så står man bara där och bara wow, liksom fatta vad stort det blev. Mm. Och då var det skitmånga som bara. Sa, nej, men shit, det här är skitstort, det här kan bli hur stort som helst. Men, någon, någon... Och så var det folk som. Ja, ja nej, men jag slut för resonemanget. Ja nej, men det var folk som sa att bara, Åh gud vad synd det var Tänk vilken Vad bra det här skulle varit om polisen inte kom Och så vidare Men alltså De här sortens rörelserna är Har en viss historisk nisch mm. De är en veckarklocka Och en liksom så här indikator Det är liksom att ta tempen på ett samhälle Men
0: en till, um. en till uh, Grej där Arabiska våren Det är mm. också så här massiva folkliga uppror och om man tittar ja. på syntesen av arabiska våren Vad hände sen? det blev mm. det blev ju ja. väldigt olika Men det, är ju, det var ju kanske inte det man trodde När man satt och såg det där på Al att, Chesera ja. då, då tänkte ju kanske många Inklusive jag själv då bara, ja, men nu kommer det bli demokrati I många av de här länderna Och så blev det ju demokrati i många av länderna På pappret Bara det att typ, muslimska brödraskapet kom och vann Eller någonting Och ja, i, i Syrien blev det tok krig, Libyen med ja
1: jo, jo men precis, de här sakerna följer inte några så här enkla scheman och det är det som du tror att du får ut av en sån här protest eller liksom uppror eller vad det nu kan vara, det är ofta inte det som du faktiskt får ut till slut, utan det är det följer en ganska krokig linje, så alltså det kan mycket väl vad, vad, det, vad det inte kommer att leda till såna här uppror det är att Uh, hur ska man säga liksom att jag vet inte vad Macron, Merkel kommer tillbaks blir starkare någonsin så, jag menar liberalismen har ett kroniskt problem alltså att det håller i sig, det försvinner aldrig, det blir bara värre och värre sådana här uppror är akuta problem, Så här. Akuta problem och kroniska problem de, de interagerar med varandra men, men att lösa akuta problem löser inte kroniska problem nödvändigtvis. Eller nödvändigtvis, det gör i princip aldrig det. Um, och jag skulle väl säga så här att gula västarna är ett akut problem för Macron som visar alltså det kroniska problemet som liberalismen har. Um, och ju längre tid det går Okej, okay, just nu är det bara några jävla poliser som tar av sig hjälmarna Fine Men ju längre de här människorna sitter vid makten Desto fler poliser blir det Och desto fler människor är det nog som är beredda att gå ut på gatorna Eller är beredda att organisera partier Som ska liksom få bort de här Och man har inget svar på det I slutändan um, För det kan
0: ju också ske det, det, Även om från national... Le Pen. Mm. Eh, även om inte hon skulle rida på det här så kan det dyka upp ett nytt mm. parti. Exakt. Från ingenstans.
1: Ja. Och på den punkten, när den här, liksom, vad, vad är responsen på det akuta? Där tror jag att alltså, där, där ska man verkligen, där vågar inte jag gissa. Nej. Le Pen kan tjäna på det, men kan tjäna på det, även om jag tycker att det är mycket mer osannolikt. Eh, det kan komma någon ny sån här fransk Bolsonaro. Mm. Så här. det är jättesvårt att veta, den som lever får se där men, men det här är en, en riktigt hård indikator och det här är någonting som man bör ta lägga märke till även i Sverige, även i Danmark, även i Tyskland att så här liberalismen har kroniska problem som den inte vet hur den ska hantera um, och det här snacket om klimatdiktatur och liknande är ett så här abortivt försök att komma till ett alltså man håller på och testar du vet som om man ska kasta saker mot väggen och se vad som fastnar mm. um, den försöker olika sätt att formulera de här idéerna på olika liksom, olika reto retoriska grepp och så vidare och så ska man hitta någonting som folk inte bara du vet, får kräkreflexer av men alltså 2018 Det är så jävla sent i gamet Att försöka hitta något sätt Att förklara varför de som styr nu Ska fortsätta att göra det um, ja, Det kommer inte att lyckas Utan den här bitterheten Den här gallan Som politikerna bär Inför sin egen befolkning och Inför de här jävla Hemska Haveristerna De här mongorna De här bönderna som kommer in i röstbåsen och bara tror att de har en jävla ursäkt mm. och har sönder vårat system mm. våra unika traditioner och politisk stabilitet och samförstånd så att den bitterheten kommer bara växa och växa och växa och jag tror den kommer att bli ganska giftig liksom hos den kommer nog att få politikerna att bli alltså, inåtvända ganska mycket till slut.
0: Om man tittar på vad ja. det här har för verktyg till hands. Mm. Att, att bevara sin makt. Så, alltså, något verktyg som är väldigt nära det är ju att man börjar använda skattepengar för att befästa sin position och allt mer. Ja. Man kanske inför någon slags skattefinansierad kommunalgarde för att vakta eh, de folkvalda man kanske börjar göra ja, om... sådana där grejer. Fast då, då är alltså ju... att, ja.
1: Det stora problemet är ju bara så här att alltså, det finns ju inga om man skulle starta någon sån här Revolutionary National Guard för att skydda äh, Björn Viman och Greta Thunberg. Det stora problemet här är bara så här, vilka skulle vara med i det? Skulle det vara så här Sissi Wallin... Jens Liljestrand som står där med så här automatkarbiner liksom. Jag tvivlar på att de vill göra det, utan de, 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 de har bekänt det för sånt. Mm. Och det är det som är problemet, att när man har bekänt för sånt, de här bekänterna har en egen vilja.
0: Ja, du får väl ta afghanen på försörjningsstöd annars. Ja, men definitivt. Det här för att du får vara här, det är att du står här i din regnbådsfärgade uniform och vakta mig.
1: Ja, alltså det skulle ju vara så jävla intressant om man försökte använda dem till någon sån här janitsarier, men, mm. men, men det kommer inte att lyckas. Det, 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 det ingick inte i dealen liksom varför man kom hit att man skulle hålla på och utkämpa någon sån där inbördeskrig mot majoritetsbefolkningen på liksom minoritetens sida. Um, då kommer folk att dra tillbaka till Afghanistan, eller sorry, till Iran. Mm. Um, men men jag tror att än mycket mer, och det här ser vi ju redan tecken på, alltså det, det kommer att vara mycket mer att man lägger pengar på såna ideologiska grejer. Att mm. man börjar offra
0: till de stora idealen helt enkelt. Ja, nej, men alltså, typ. att man offrar ska SVT
1: ska ha mer och mer pengar ja. och så här, andra grejer, du vet, Expo, tillsammanskapet. Vet du vad
0: 1% stigerna
1: förut är? Det ja att 1% av liksom en kommuns budget eller landstingsbudget ska gå till det här med konst ja det är
0: 1% av investerade om du ska göra en investering på typ 100 miljoner ja, men då ska 1 miljon gå till konst ehm, ja och det, det använder man ju fortfarande i alla fall gör det bra ehm,
1: ja men alltså jag tror att man kommer att ha lite så informella 1% regler fast för så här ideologisk indoktrinering. Mm. Och, och, och så är det, det här kommer ju inte vara något skifte, liksom vi vaknar upp och så lever ett Orwellians samhälle, utan det kommer att vara saker och ting ser ut som nu fast lite mer. Men det ligger någonting ganska desperat i de här försöken att, alltså, så att säga, motverka fake news, motverka en, kommer du ihåg när den liksom, svenska regeringen skulle hålla på att producera fakta om hur bra det gick för Sverige på liksom, regeringen.se var det väl? Här, fakta, typ våldsbrotten går ner, fakta det har aldrig varit så lite så här sexuella mm. övergrepp som nu mm. och det var bara så här att problemet med det där är ju att det kostar pengar okej, okay, fine, det är ett försök att styra liksom folks medvetanden, fine det funkar inte
0: mm.
1: folk köper inte det alltså, och, och jag menar jag tänker på Bästa exemplet på det här är ju juli-monarkin från 30-talet i Frankrike till 48. Den, den var ungefär som dagens liberalism i att den, den hade ingen social bas.
0: Var det, det var Vichy-regimen under det där då? Eller är den nog separat då? Vichy-regimen är ju <laughs> samband till med andra världskriget. Ah, men du sa 30-48 till 48, eller vad sa du?
1: Ja, ah. juli-monarkin jul är ju där, den här sista... Jaha, menar 1830? Ja, ja, förlåt. Ja. 1830 till 1848. Du vet, när
0: de flesta refererar till 30-48, då, då pratar man ju om 1900-talet. Men det är ju väldigt ja, malm ja, och det är, att det, vara Det, liksom, det är, är
1: normen som gör så. Ja, jag, är, jag är autist. Så jag får anta att alla liksom, Det är funkofobiskt av dig ja. när jag tänker på saken. Och bara anta vad så här Normativ liksom för 1900-talet här medan jag utgår från 1800-talet. Mm. Hur som? Jag ska inte gå in på någon sån här lång jävla liksom utvikning här, men det är bara så här att typ en, en kungafamilj byter ut en annan, eller liksom en kusin byter ut en annan. Mm. Uh, och problemet är bara så här att det här är, den här monarkin kommer till som en kompromiss. Därför att det är massor med människor ute på gatan som typ gör revolution. Och då ska man försöka sätta lock på den genom att byta ut den här hatade kungen mot en som man är, typ inte är hatad. Mm. Uh, och problemet är ju att hela den här monarkin därefter har en så extremt smal bas att stå på. Det finns ett par människor som stödjer den. Och det är mer eller mindre så här den övre medelklassen. Den övre borgerskapet. Det är de som tjänar på julimonarkin. monarkin. Så här, aristokraterna tycker inte om den. Därför att det, är så här, det här är liksom bögigt äh, 1800-tals bullshit. Medan 1700-talet är det man ska tillbaka till. Så de hatar den. Äh, Undre medelklassen tycker inte om den. Därför för höga skatter. Man får inte vara med och rösta. Och arbetarna tycker inte om den heller. De tycker att så här, vi blödde på gatorna. Inte för att få det här samma jävla liksom pismonarki som tidigare. Fast med en lite högre budget till så här konstverk. Så du vet, den här berömda tavlan där det är den här kvinnan som leder håller i den här franska flaggan. Och det är liksom barrikader och skit. Marianne som leder liksom, folket till frihet vad det nu heter. Mm. Den beställdes av eh, junimonarkin. Um, som en sån här det, det, det var alltså segrarna i, i, i revolutionen på 30-talet som beställde den, men du vet vad de gör sen, de bara inser okej, okay, folk kan kolla på den här och tycka att det är liksom lite för bra med revolutioner så de typ beställde den och så dumpar de den i en källare där ingen ser den i, i, i så här årtionden därför att när de väl har beställt den här hyllningen till revolution så inser de att så här, vi vill inte hålla på och hylla revolutionen för att alltså, vi är inte populära nog för att det ska vara så jävla säkert. Mm. Folk kan bara kolla på den tavlan och säga, ja men så ska vi göra mot er också. Um, så att, som sagt, en väldigt impopulär regim, eller in, inte impopulär, men den hade inget starkt stöd. Och de enda som stödde den det var liksom den övre medelklassen vilket eller övre borgerligheten. Um, och jag menar liberalismen hamnar i precis samma fälla just nu. så här, en uh, 150 år senare lite drygt. Fast KD-klassen då
0: karakteriseras av att den, in, den inte direkt den produktiva delen det som vi har pratat ja, om tidigare då. Ja. Så att det behöver kanske inte ja, men, om, om man ska stratifiera det så kanske det inte är den övre delen av medelklassen som stöder nuvarande ordning, utan det är kanske en viss eh, hur ska man säga ja,
1: ja nej, men precis, jo okej okay. om vi säger såhär, kad men kaderklassen är fortfarande en klass som är beroende av de är beroende av transfereringar ja. snarare än att så här, det här är de som tjänar mer, mm. men de människorna som är beroende av transfereringar och som är dess, liksom, av andra olika skäl ideologiskt dedikerade till det här projektet mm. de stödjer de stödjer den nu rådande ordningen de stödjer EU, de stödjer FN och de kommer alltid att reagera om det blir liksom Brexit eller någonting och ställa sig på sidan av status quo men det är en liten minoritet av befolkningen i någon bemärkelse som tillhör den här Die hard kärnan och man är inte populär bland de andra och man har dessutom så här legitimitetsproblem anledningen till att man beställde den där tavlan med Marianne som så här, jul monarkin, är ju på grund av att så här, man försöker att göra den här legitimiteten det här vi föddes i revolutionen det här var ett indikativt på vet, det franska folket valde sin liksom medborgarkung men den legitimiteten var så extremt tunn och det är samma grej med det här med demokrati idag. Att du vet, nej men vi sitter här på grund av demokratiska val, bla 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 så här. Men ju mer tiden går desto mer känner man att alltså den här jävla grundlagen där det står all makt utgår från folket, kan vi inte bara ta och bara låsa in den i någon jävla källare också så att ingen ser den. Det är för att det som var så jävla nice för 10, 15, 20 år sedan all makt utgår från folket, demokrati, helt plötsligt så riskerar det här att bli ett vapen som kan användas mot oss kan vi inte bara glömma allt det här och, och, och fokusera på framtiden du vet man är i samma situation visst, det finns stora skillnader men just den här smala basen hotade legitimiteten och så vidare, där ser det ganska likadant ut och det kan också sluta på samma sätt ehm um, att det slutar i den här revolutionen 1848 som bara varar en väldigt kort tid. Folk blir så här asura på att någon minister är dum i huvudet och så håller de på att protestera och protesterar. Protesterna tar aldrig slut. Och till slut så säger man, ja ah, men okej, okay, vi ger sparken till den här ministern då. Och då har protesterna fortsatt så länge så nu vill man inte bara ge sparken till ministern, nu vill man ge sparken till kungen. Mm. Det kan bli liknande situationer kungen, i Europa framöver.
0: Kungen med litet eller stort K är då frågan.
1: Alltså kungen med stort K var redan död vid den tiden. Ja, men det, Och det var ju det som folk var så rädda det för.
0: Det jag menar är alltså, om man ska ta det här som ett exempel för Gula Västarna idag ja. så att det kan gå så långt så att man, så här, Macron kommer har han sparkar den här ministern eller? För han vill väl måla ut, han vill väl kleta på den här dieselskatten på någon eh, minister i hans regering va? Är inte så? ja eh, jo. Och, då, och då så kommer den här ministern behöva klä skott för det och jag minns, jag vet inte om, om han, han har fått sparken än eller om man kommer få det men protesterna kommer ju inte sluta för det och så min poäng är ju att protesterna går ju från alltså protesterna blir ju protester mot den nuvarande kungen med stort K protesterna blir ju protester mot det här abstrakta det, 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 det vad heter det eh, spirituella, vad fan heter det det är inte fysiskt,
1: det är en annan form. Det är... jo, jo. jo, men det metafysiska, men ja, jag metafysiska. förstår vad du menar, men, men jag tror att problemet här är ju på något plan så här att alltså, det som gjorde det så svårt att vara kung i Frankrike på, på 1800-talet, medan det var mycket enklare att vara det på 1700-talet, det var ju att alltså, ingen trodde längre på att det fanns en kung med stort K. Så, för man hade dödad Ludvig den 16 och liksom infört en republik och så vidare så det enda som en kung kunde säga det bara jag har rätt att sitta här because reasons, du vet att jag tillhör dynastin Kp liksom, uh, och så här, alltså ställ inte till med med mycket gräl men alltså den här heligheten var borta och det finns, alltså heligheten är borta från Macron också han, han har ingenting att falla tillbaka på. Det är därför att liberalerna försöker återuppfinna någon sån här liksom, kung, demokrat, president, statsminister av FNs nåde. Mm. Men det, har inte, det är ingen som tror på det.
0: Men de här olika kungen med stort K, eller vad det nu kan vara för form ja. så alltså de här ideologiska idéerna om hur, hur man kan legitimera en maktordning, det är ju rör som klasskampen flyter igenom, som klasskampen ja. kan rinna igenom. och där kanske är något som man har underskattat eh, idag, alltså hur klasskampen kan flyta genom demokratin alltså hur klassintressen ja. kan formera sig utifrån eh, en folkfostran om att vi, ja men det är klart att all makt ska utgå från folket, för om du jämför med klasskampen för hundra år sedan då fanns inte det på samma sätt, i alla fall inte i Sverige det, fanns ju fan, det blev ju det rösträtt för hundra år sedan liksom. men idag, då har vi fostrats i att ja, men vi, vi kan ha förväntningar på staten det är rimligt att ha förväntningar på staten det är statens jävla uppdrag att fixa så att min vardag fungerar um, så, att, så att det finns um, kanske, en, jag vet inte hur utforskad den variabeln i klasskampen är, men liksom de här idén om eh, folklig demokrati att det, mm. det är ju ett rör som de här intressena kan flyta via
1: ja men exakt alltså jag tror men här är återigen en sån här ett ställe där den stora del oppositionen som inte är populistisk eller vad man nu ska kalla det är ju totalt värdelös här därför att i slutändan alltså samma sorts misstanke mot folk makt, folkvilja och så vidare alltså den finns ju hos vänstern Därför att det är samma klass människor i den som hos det här Björn Viman klimatdiktatur nu. Um, ja,
0: det är ju samma sak, var då?
1: Ja, jo, men, 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 men det gör ju också att alla just nu står vid sidan om och bara säger så här Är det här, är det här progressivt eller inte? Mm -hmm. och Så försöker man ordna sin egen gula västa protest där man bara Ja, men öppna gränserna nu. Mm. 20 pers har köpt Reflex och så bra, ja ah, men nu har vi den här folkliga legitimiteten, nu är det öppna gränserna nu, nu är det det av en folkrörelse. Så här, nej, jag tror att vad vi kommer att se framöver är nog mer såna här saker och den här bitterheten kommer att fortsätta växa. Och samtidigt så kommer de här så som skedde med gula västarna alltså vänstern runt om i världen kommer att vara de som är sist på bollen ungefär um, och återigen, man kan inte sätta lock på den här konflikten som är att alltså, vilken sorts legitimitet för vårt system ska vi ha den här från, från ovan det finns inget heligt i det idag det finns bara folk som drömmer om att att, att det här skulle vara en idé som accepterades så att människorna som försöker köra på det, vår tids liksom Macron och Merkel och så vidare, de lever så otroligt farligt. De har inget skyddsnät. Um, du vet, alltså Napoleon klagade på det här en gång i tiden så här:
0: Att han inte att, hade något
1: skyddsnät. Ja, han hade inget skyddsnät. Det är så här: Om han utkämpar krig mot så här: tjej, ja, just det. Ja. Österrikes kejsare. Mm. Så här: kejsaren i Österrike kunde förlora hundra gånger och vinna en gång och den gången som man vinner då säger han ja ah, men vet du vad du är kejsaren såhär ja ja du vann en gång i alla fall skit bra. men alltså det är ingen som tror att okej okay, bara du förlorar då måste du sticka det är inte så man behandlar en kejsare en kejsare sitter där och ibland är han bra ibland är han dålig ibland är han så här inavlad och typ ett mongo men det är så här, kejsaren sitter där han sitter och samma sak var det med Ludvig den sextonde. Men nu när man hugg huvudet av honom och Napoleon kommer in, då är det så här att så fort Napoleon förlorar, då åker han ut. Mm. Han kan inte säga ja men vad fan, okej okay, jag förlorar hundra strider, men så här, jag måste ju sitta kvar för jag är Napoleon. Då bara, Napoleon vem? Han, han är inte Napoleon med stort N. Nej. Exakt. Han är, och det var ju det som fransmännen dödade. Mm. Och det var inte så jävla kul. På ett plan. Därför att den tidigare franska kungen, om han hade förklarat krig mot resten av Europa, så mm. som Napoleon gjorde, eller så som fransmännen gjorde, även om han hade fått mega pisk, det skulle inte ha varit någon som sa: Men du har inte rätt att fortsätta styra Frankrike. Mm. Man skulle ha krävt ut lite skadestånd, man skulle ha ritat om kartan lite grann, och sen skulle det vara det. Men men samma grej har vi här att det systemet som vi har gått ifrån det är så här att okej okay, vi byter ut um, statsministrar och så vidare, okej okay, fine att vi har en riktigt dålig statsminister det betyder bara att ja, men det här partiet kanske kommer gå dåligt för i nästa val så här, men det är ju ingen som vill hålla på att omkullkasta systemet men nu, Macron är en ny sorts politiker och han har gjort lite, öppnat samma dörr som Napoleon, om vi säger så. Nu var det ju inte Napoleon som öppnade den själv, men du fattar vad jag menar. Alltså, det, är, det är samma regler som gäller för honom. Att När man håller på att ändra på det här, när man vickar på den här båten lite för mycket, då blir det till slut att man hamnar i ett läge där du får one shot. One opportunity som M&M säger I 8 Mile liksom mm. Sen om du blåser den då är du fackad. Och då är ditt parti fackad. Och alla människor som tycker som du, ni är också fackade. Så Vi får se mm. hur det här går Det kommer att bli spännande att följa utvecklingen Men jag tror att vi befinner oss i liberalismens Sista dagar här uh, Och inte då liberalism Från 1800-talet Utan den här moderna sorten Ja uh. Nu var du funkofobisk och förklarade att, att det inte utgår från 1800-talet. Alltså. Mm, ja, jag vet. Men du vet, jag får göra det därför att jag är TF.
0: Ja, just det. Eh, ja. Jaha, ja, det var ett avsnitt där då. Mm. Mm, ja. Ja. Då kan man ju... Ja, vad kan man göra? Man kan bli en patron till Marcus Malcolm. Och så ska vi försöka... Jag, jag ska inte säga att vi ska spela in en massa avsnitt nästa vecka, för då kommer vi inte göra det för det vilar någon slags otur i, i de orden... Men, ja,
1: och, och det är så här. Jo, precis. Det, det är någon form av förbannelse.
0: Ja. Och,
1: och jag vet att så här, folk har ju bara, ja du det den här hemska äh, loppbittna imperialisthunden Marcus Allard varför fördömer han inte Assad jag ser fan folk som skriver sådana saker ganska ofta Var hänger du här, var
0: är du någonstans vad ja, gör det är, du är det så
1: här inte? konstiga hörnor kan man väl säga var
0: då inte fördömer han? Jag bara bara,
1: <laughs> jag, ja det är bara så här skit i Ja men det är också så här även om man inte gjorde det mm. Har du sett vad som har hänt till alla som säger Assad måste lämna det är så här, McCain är död. Liksom, Sossarna gjorde det sämsta valet på hundra år. Hillary Clinton förlorade valet. Ja, är Merkel sant, är på väg ut. Macron slåss mot de gula västarna. Liksom, så Där är det, är det är förbannelse. Vi ska inte prata om Z o G utan vi ska prata om A o G. Ja, men alltså jag, jag känner bara så här att du vet, jag tänker, inte, jag, jag tänker inte öppna min mun angående Assad. Bara för att, alltså så här, det är som, man går inte in i den här jävla pyramiden där om vilar. Så här, oavsett varför, utan då, då kommer man bara dö typ två veckor senare. Så, liksom. så nu har ni svaret på den, ni som, ni som undrar varför eh, eh, vi inte har gått ut och regelrätt fördömt... Assad, liksom. vi, vi, vi är inte vidskepliga, men alltså förbannelser, herregud. De finns på riktigt. Nu kommer
0: kom jag precis på att jag har glömt av en vital del av mitt liv. För jag hade ofta som morgonrutin att jag uppdaterar den här. Det finns ju så här Google Map över kriget ja. i Syrien. Det är bra att jag precis har sagt det. Jag skit i Syrien. Men, men ja, ja, jag är väl lite allmän intresserad kanske. Men, men att man ja. varje morgon kollar liksom hur fronten ser ut i Syrien. Det har ju det har inte jag gjort på flera månader nu. Uh, men men ja. är inte turkarna på väg in där nu? Då kanske, då kanske Erdogan dör nu. Bara för att han försöker... Fast han har försökt länge att jävla Assad. Han, mm. han, 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 han står på tur alltså.
1: Ja, ja. Nej, men precis. Men alltså jag, som sagt, jag... jag, <laughs> för jag säga, En gång är ingen gång. Jag tänker ta det säkra för det osäkra. Och inte... Uh, liksom, I don't want to invite the wrath Of liksom greater powers Eller vad man nu ska säga ja, Men vi, det blev en jävla utläggning Men förhoppningsvis Här har ni ett avsnitt och Vi tänker inte säga att vi ska spela in flera Nej. Nu För då kommer vi inte att göra det Men så här, på något plan så <laughs> Ja Ni vet vad
0: ja, helt ja. Ha det bra hörni, hej Ja Hej